0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国。第一百二十三回。袁绍之死。上回说到了袁绍要亲自率兵抗拒曹操，被儿子袁尚拦住了。袁尚的意思呢是让父亲好好休息养病，自己带兵御敌。这一方面呢是孝顺，另一方面呢也是表现表现。袁绍依了袁尚，让他呢带兵去了。袁尚自从在战场上杀了史涣。自以为很了不起，便得意洋洋了起来，目中无人了。袁绍不是安排了袁谭他们作为接应吗？结果呢，袁尚不等安排的援军到位，自个儿就带着兵出了黎阳，与曹操的前队相迎。曹操这边张辽是先锋，那一马当先出来战袁尚。袁尚多了不起呀、啊，挺枪跃马，结果呢，没三个回合。自个儿招架不住了，大败而走。张辽趁势掩杀，袁尚一下子就没了主意，整个人都傻在那儿了，不知道该做什么。急急忙忙的带着部队回了冀州。袁绍听说袁尚败兵而归，又吃了一惊，旧病复发，吐血不止，昏倒在地。刘夫人赶忙架住，让人呢给抬到床上。眼看袁绍病势渐危，刘夫人赶紧找来沈佩和冯骥，来到袁绍的卧榻之前来商量后事。袁绍呢，只能用手比划比划，根本就说不了话。刘夫人要在袁绍尚有一口气的时候把立嗣之事搞定，于是呢，也不管什么礼法不礼法了，直接上来就问能不能立袁尚为后嗣呢？袁绍眼睛一斜。点了点头，沈佩呢，就这么在袁绍的病榻之前写下了遗嘱。袁绍只见后事已经安排好了，虽然世间留恋之事甚多，但此时也是无力顾及呀、啊。这四世三公，这一度是北方最强的势力，可如今却被曹操打得落花流水。曾经的少年壮志，意气风发。已经随消沉的思绪遁入了深渊，空有门客三千，漫有雄兵百万呐！偌大的阵势背后，无非是羊质虎皮、凤毛鸡胆而已。可叹自己戎马一生，最后竟如此落魄。袁绍啊，一口气没提上来，只觉喉头一甜，斗鱼鲜血喷吐而出，立时没了气息。这袁绍一死呢，沈佩等人主办丧事，并拥立袁尚为主公。因为袁绍遗嘱里写了的，并向清、冀并幽四州报丧。袁谭这个时候已经发兵离开了青州，知道袁绍死了，便跟郭图、辛平商量。郭图对袁谭说：“说您不在冀州，沈佩、冯骥一定会立袁尚为主公，我们得赶紧走。”去拦截他们。新平显然想得更深一些，说沈佩、冯骥俩人呢、啊，一定会图谋不轨，我们一去肯定完蛋。袁谭没主意了，俩人说的完全相反呢。郭图一想，新平说的也有道理，于是呢就说我们屯兵城外，静观其变吧。我亲自去打听打听消息。袁谭听了郭图的建议，将部队呢驻扎在了城外。郭图自己进入冀州来跟他们谈判。袁尚看见了郭图，问他：“我哥怎么还没来啊？”郭图说：“病了，来不了了。”袁尚管他病不病呢？说：“我受了父亲的遗命，立我为主，我封我哥哥呢为车骑将军。眼下曹军压境，请求哥哥为先遣部队，我随后调兵接应他。”郭图太坏了。他说：“我们军中啊，没有可用的军师献计啊，我们想请沈佩、冯骥这两个高人来营中坐镇呢、啊。”袁尚一下子就不干了，说：“那可不行！我还指着这俩人在我身边为我出谋划策呢，我怎么能离得了他们俩呢？”郭图撇撇嘴，说：“那这样吧，俩人得挑一个来还不行吗？”这么一说，袁尚实在没有办法推辞了，于是呢，就让沈佩、冯骥抓阄，谁抓中了谁去。结果呢？冯骥抓中了。袁尚命冯骥带着给袁谭的印绶跟国图一块儿来到袁谭的军中。冯骥一看，袁谭根本就没什么病啊，心里头咯噔一下，知道这事情啊恐怕不妙。他把印绶往上一拿，袁谭大怒，嚷嚷着就要把冯骥给砍了。国图说：“算了吧，现在曹军压境啊，我们先把冯骥留在我们军中，用来安抚袁尚的人心。”等到破了曹操，我们再回来争夺冀州。想的倒是挺好的，可这么一来，这窝里斗了，哪里还能打得过曹操呢？你们哥几个携手都不一定是曹操的对手，现在起了内讧，那就等着完蛋吧。袁谭听从了郭图的话，拔寨起行，兵至黎阳，与曹军相敌。袁谭派大将汪昭出战，曹操派徐晃迎敌。俩人打了没几个回合，王昭呢就被徐晃一刀斩于马下。曹军趁势掩杀，袁谭大败。战败之后的袁谭呢，收兵回了黎阳，派人向袁尚求救。袁尚与沈佩商量，说只发兵五千去帮帮，意思意思得了。结果呢，这消息就被曹操知道了。曹操派乐进离、李典引兵在半路截杀。这袁尚派出的救援部队啊，一个都没剩，全被这俩人给歼灭了。袁谭一听啊，这袁尚只发了五千人过来，而且呢还都被曹操给坑杀了，气的是火冒三丈啊，把冯骥薅过来一顿大骂。冯骥说：“这样吧，我写一封信给袁尚，让他亲自带人来救。”袁尚接到冯骥的书信，跟沈佩商量。沈佩说：“算了吧，如果我们帮他打败了曹操，他一定回头抢我们的冀州。”我们倒不如依靠曹操的力量把他们给消灭了得了。于是呢，不给袁谭增援。你瞧瞧，亲兄弟，大敌当前，居然能够算计的如此阴险，这真是心胸狭窄呀！那么后来事情发展的如何呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号。考拉的语文乐园，我在这里等着你们。